0: Parfois, la vie décide de te mettre des bâtons dans les roues, de voiler ton beau soleil avec des nuages gris et persistants. Cette baisse de morale peut être due à différentes causes propres à chacun. Cela aurait pu être mon cas dernièrement, mais heureusement j'ai mis en place ma routine tournesol afin d'effectuer le sage adage de Dumbledore sous la plume de J.K. Rowling. Mais vous savez, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir, d'allumer la lumière. Ici Mathilde, de Den with Him, et vous écoutez Radio Mama. Quelle chance de vous retrouver un vendredi de plus Les meilleurs sont là, vendredi 18h30, pétantes, prêt à m'écouter faire un monologue rien que pour vous Aujourd'hui, je viens vous parler de mes petites choses à moi, que j'applique en cas de baisse de morale. Alors évidemment, vous le sentez déjà venir, mais c'est un ton très léger nous ne parlons pas ici de réelle profonde dépression, hein, car parfois on a besoin d'aide et sans aide on n'arrive pas à aller mieux. Donc c'est vraiment quand le moral baisse un petit peu, que t'as un tout petit peu moins le sourire et qu'il y a des petits trucs qui viennent embrumer ton cerveau. Alors des toutes petites choses suffisent. Si c'est plus profond que ça, je n'aurai jamais de cesse de vous dire d'aller voir un médecin du cerveau, soit un psychologue pour pouvoir en discuter tranquillement. Pour ma part j'ai tendance à être souvent de bonne humeur et vous êtes souvent à me le rappeler très régulièrement. Pourtant, il m'a moi-même fallu aller consulter un psychologue il y a de cela une dizaine d'années. Pas longtemps, quelques séances, mais le temps de euh, rallumer la lumière justement. Vous l'aurez donc compris, dans ce podcast, je ne parle pas de profonde dépression, mais de ces jours où mon cerveau gamberge un petit peu trop et où il a besoin de prendre l'air. Fin du disclaimer, je vais rentrer dans le vif du sujet et j'avoue que je me suis rendu compte depuis quelques années que en fait, chacun sa routine pour aller mieux. Moi, il y a des petites choses où je sais que quand ça va moyen... Soit que j'ai pas d'énergie, soit que j'ai un peu l'impression de voir tout en noir. Eh bien, il y a des euh, choses que je peux mettre en place pour aller un petit peu mieux, voire beaucoup mieux. Chacun sa routine, donc, puisque certains vont adorer faire des choses que moi, ça va me rentrer encore plus euh, profondément dans mes nuages gris. Et il y a certains trucs que je vais annoncer ici où vous, vous dites « Mais mon Dieu, mais qu'à faire, moi, si je fais ça, mais c'est là que j'arrête de sourire. » Donc voilà, moi, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes idées que si je les mettais en place, rapidement ça m'aidait à relativiser ou en tout cas à aller de l'avant. La première chose que je fais donc, c'est identifier pourquoi ça va pas. Alors en ce moment, pour moi c'était très facile de savoir ce qui allait pas, mais il y a des périodes où c'est plus flou. Il y a des fois où juste t'es pas bien. Juste tu te dis, euh, pff, ouais non, bah pas très envie aujourd'hui. Ces jours-là, en tout cas pour ma part, c'est souvent lié à uniquement un manque de sommeil cumulé de jour en jour en jour en jour, comme j'ai pas trop besoin de dormir, je m'en rends pas trop compte. Mais au bout de semaines et de semaines, de nuits tronquées, arrive un moment où ça finit par éteindre un petit peu la flamme. Donc je fais quelques siestes et ça va mieux. Des fois, c'est un petit peu plus profond aussi, où euh, tu vas pas bien parce que bah, c'est comme ça, t'enchaînes les mauvaises nouvelles. Euh, moi, ça a été le cas en 2020 où vraiment, il y avait plein de mauvaises nouvelles qui tombaient dans tous les sens, et où tu te dis, bon, euh, là, un peu compliqué la vie, il s'agirait de m'épargner, l'univers euh, tranquille va euh, bouli d'autres personnes. En ce moment donc, si je dois identifier pourquoi ça va pas, c'est très simple, c'est que mon grand cheval a eu des petits problèmes de santé, je vous en ai parlé euh, très longuement sur YouTube, un peu plus rapidement sur TikTok, quasiment au quotidien sur Instagram, mais mon hollandais, euh, j'ai vraiment eu très peur, j'ai cru que j'allais perdre mon meilleur ami il y a de cela 15 jours au moment où j'enregistre, et donc ça a été un gros coup au moral. Le premier jour, vraiment, je, je, je n'ai eu de cesse que pleurer, Puisque je me disais, mais on va pas réussir à passer la journée. Euh, finalement, oui, donc tout va bien. De ce côté-là, euh, le plus gros était passé, puisque le plus difficile, c'était la première journée. Mais après ça, bah, il a fallu continuer, en fait. Son retour en santé, c'était n'était pas un sprint. c'était pas, chuit, euh, je donne mon meilleur temps sur le 100 mètres, et après, je suis tranquille. Là, on est vraiment sur un marathon, où il va y avoir des semaines et des semaines à mettre en place des protocoles pour qu'il aille mieux, etc. Et donc, il faut que je garde, moi, euh, ma motivation, mon sourire, ma bonne humeur, bref que je reste la propriétaire enfin la qu'il connaît pour que lui puisse redevenir le cheval que je connaissais. Du coup, le premier jour, je me suis un petit peu effondrée, mais dès le deuxième, je me suis dit, « Allez, là, on, se re on y retourne, euh, voilà, on va gagner cette guerre, donc euh, c'est parti, euh, allons-y à fond. » Et puis, ben, toi, tu passes un petit peu au-delà de toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes de ta personne, tu donnes de ton énergie, tu vas aux écuries plus une fois, mais bien deux fois, voire trois fois par jour aux écuries. Euh, tu passes énormément de temps avec le cheval en plus de tout ce que euh, je fais à côté. Tu y mets euh, vraiment toutes tes pensées positives, tu lui donnes tout ce que t'as, en fait. Et puis, il arrive un moment où tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie qui a été prise, et puis il y a beaucoup de stress que t'as refoulé pour ne pas qu'il le ressente. Il y a plein de fois où tu te dis, bah, je vais être méga positif pour que lui, il soit positif aussi, mais au fond de toi, t'as quand même ces peurs qui sont là, qui bouillonnent, mais que tu t'obliges à ne pas écouter, en tout cas quand tu t'appelles Mathilde. Et du coup, bah, 15 jours plus tard, petite rebaisse de morale où tu te dis, waouh, par quoi je suis en train de passer en ce moment Ben voilà, moi, les nuages gris du moment, ça a été ça. Ça a été qu'il y a 2-3 jours, d'un seul coup, je me suis dit, mais euh, oh, euh, ok, on a passé le plus gros, ok, ces heures ne sont plus comptées, mais euh, tout ce qui reste à faire, la montagne, elle me semble tellement énorme, et dans ces moments-là, c'est dur de prendre du recul et de se dire, non mais euh, étape par étape, au jour le jour, on va essayer d'aller un tout petit peu mieux chaque jour, plutôt que de passer d'un cheval clairement malade à un cheval en grande forme. Et ben, ça, il y a quelques jours, ben, j'ai pas réussi à le relativiser comme ça. Et le fait déjà de me lever le matin et euh, je sais pas, j'étais grognon, je me disais, je sais pas pourquoi, j'ai envie de rien aujourd'hui, j'ai même pas envie de me de, de, de bouger alors que ça me ressemble pas, et alors que j'ai pas trop le choix aussi avec tout ce que j'ai dans ma vie en ce moment. Et bien, je me suis dit, mais attends, pose-toi 5 minutes, Mathilde, pourquoi t'es comme ça Ok, avoue-toi-le à toi-même, c'est que tu fais front, tu te montres forte, tu te montres forte pour Landé, tu te montres forte pour ta famille, tu te montres forte pour devant tes abonnés, etc. Mais en fait, ça t'atteint de ouf ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, euh, replie-toi sur toi, c'est pas grave, on peut être pas bien, on a le droit d'être pas bien, contrairement à ce que je pensais avant. Euh, avant, je partais du principe que euh, si j'étais pas bien, j'étais faible. Non, en fait, si je suis pas bien, c'est juste que je suis humaine. Et spoiler alerte, jusque-là... Je crois que je choque personne si je vous dis que je reste humaine. Et du coup, je me suis permise d'aller mal. Je me suis dit, ok, c'est normal que ça aille pas bien. Genre, ça fait perdre ton meilleur ami. Donc, tranquille. Ouh, on n'est pas trop bien. Et on met en place toute notre routine de euh, quand on tire la sonnette d'alarme, de quand on n'est pas trop bien. Enfin, bref, tout ça pour dire que mon premier point, c'est déjà ça. C'est pourquoi ça va pas. Et en identifiant ainsi le ou les problèmes que je rencontre dans ma vie et qui font que ça va pas en ce moment, eh bien, pour moi, c'est déjà un bon début. Je sais, un gros, contre quel problème et j'y mets des guillemets, je me bats, contre quelle mauvaise nouvelle je dois faire face, et euh, je, je sais donc d'où me vient ce mood, et donc, bon, bah, je sais que euh, pour ma part, euh, par exemple là, la Nouvelle d'Hollandais, je sais que ça sera pas une mauvaise nouvelle euh, sur le très très long terme. Mon cheval est là, euh, il est en train de retrouver la santé, donc parfait, j'ai le droit de me laisser aller entre énormes guillemets quelques heures pour pouvoir reprendre une grande bouffée d'oxygène et continuer à l'accompagner dans cette remise en santé comme je fais actuellement. Le deuxième point qui est vraiment important pour moi, encore une fois je parle toujours de moi hein, quand je vous dis ça, quand je fais le gourou, c'est de lister ce qui va. Puisque on en parlait dans l'intro, on parlait de rallumer la lumière, et eh bien ici c'est exactement ça. Je suis dans un coin sombre, je suis avec mon cheval, on est dans notre euh, bulle de sombreté, euh, je sais pas comment on dit... Bref, on est tous les deux dans un moment sombre, en tout cas, où euh, lui, sa santé bon, moyen, moi, du coup, euh, mentalement, bah, coup dur. Et eh bien, si je ne me concentre que là-dessus, euh, la vie, elle devient assez sombre, justement, elle devient difficile. Eh ben pas du tout. Moi, j'aime pas trop me concentrer sur ce qui est sombre, mais ça, encore une fois, c'est une nature. Ce que je fais, donc, dans ce cas-là, pour combrer, euh, Contrer, plutôt, oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, pour contrer ce truc-là, je vais faire le décompte de tout ce qu'il y a comme lumière dans ma vie en ce moment. Et là, j'ai l'immense chance de me rendre compte que, bah, il y a beaucoup, beaucoup de lumière pour enlever un petit peu de sombre. Et à la lumière parce que je me rends compte que dans ces épreuves-là, je suis toujours épaulée d'un Lucas qui est incroyable et qui est un rock qui est avec moi et qui est, euh, voilà, qui lui aussi a cru perdre l'Andé le premier jour, mais n'en a rien montré pour me soutenir plus fort que jamais. J'ai avec moi un cheval qui ne demande qu'à vivre et qui s'est battu comme un lion et qui se bat encore là au quotidien pour aller bien. Donc ça, c'est quand même plutôt une grande lumière. Autre lumière, mon Elana qui est là, mon petit chien qui est tout le temps en train de m'accompagner et qui est avec moi et qui est une dose de vie dans cette maison qui est incroyable. Autre point de lumière, faut-il le citer vraiment Genre tellement c'est évident, on a un bébé de 4 mois qui est incroyable et qui lui aussi ramène beaucoup de vie dans la maison. Et puis, plein d'autres points de lumière, plein de gens qui sont autour, le soutien incommensurable de la communauté face à cette épreuve, c'est incroyable, ben voilà, j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est fou. L'effet de groupe qu'il y a eu autour de la maladie d'Hollandais, je vous disais dans notre vidéo YouTube que euh, Hollandais c'est un peu comme notre cheval, vous ça fait 8 ans pour certains d'entre vous qu'ils partagent votre quotidien sur Instagram, ben, je vous jure que dans le ressenti général de tout ce que vous m'avez donné depuis que je vous ai annoncé la maladie d'Hollandais, c'est exactement ça. On sent que ça vous affecte énormément, on sent que vous êtes euh, là pour nous donner du courage, de la force, etc. Et je vous jure que je suis sûre que toutes ces petites âmes qui pensent à hollandais, ça fait de la lumière vraiment forte pour l'aider à, à, à aller mieux, quoi, vraiment. Évidemment, euh, toujours dans euh, le positif, eh ben, euh, j'ai l'immense chance qu'au niveau professionnel, ça se passe super. Au niveau amical, j'ai plein de copains euh, de qui m'entourer. Au niveau familial, ben, ma famille, les, les best du best qui sont là, qui sont prêts à se déplacer depuis le sud, faire 12 heures de route pour venir nous rejoindre et m'aider dans cette épreuve avec hollandais. Enfin bon, bref, euh, voilà. Quand je fais mon pour et mon contre, je vois ce qui est sombre et je vois toute la lumière et je me dis, ok, génial, j'ai vraiment assez de lumière pour pouvoir faire disparaître ce point sombre ou en tout cas m'aider à supporter le sombre grâce à toute cette lumière qui brille partout. Une fois que j'ai ainsi listé ce qui va pas et ce qui va, et que bah, j'espère que très longtemps, j'aurai toujours plus de ce qui va que de ce qui va pas. Si ce n'est pas le cas, je pense que ça serait le moment pour moi de retourner voir un psychologue. Mais pour l'instant, tant que lorsque je fais ma liste, j'ai un tout petit peu de sombre pour beaucoup de lumière, déjà, ça va mieux. Je passe donc à mon troisième point et je me dis qu'il faut savoir ce qui nous fait recharger les batteries. On dit généralement qu'on est soit extraverti, soit introverti. Alors, il y a deux termes qui sont à définir, puisque d'une façon sociale, introverti, extraverti, on croit que ce sont des gens qui sont soit introverti égal timide, soit extraverti égal euh, super sûr de lui, euh, qui va faire le show en société. Eh bien, la réalité derrière la, la définition de ces mots-là, elle n'est pas tout à fait là. On se sert dans le langage commun de introverti à extraverti dans ces sens-là, mais en vrai, quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour recharger ses batteries il s'isole, il passe des moments avec lui-même et ça lui permet par la suite de pouvoir retrouver euh, une expérience sociale et y être bien. A l'inverse, l'extraverti, c'est celui qui a besoin d'être en compagnie d'autres humains pour recharger ses batteries et pouvoir potentiellement après faire face à un peu de solitude. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, je vous conseille d'aller écouter, entre autres, Canapé 6 Place, donc le podcast de Lena Situation, où elle parle justement de introverti, extraverti, et où tu apprends la réelle définition et tu te rends compte que peut-être que toi qui t'es toujours considéré comme introverti, tu es extraverti, ou l'inverse. Mais ici, je trouve que c'est important de savoir si, pour nous, le moment où on recharge nos batteries, c'est lorsque l'on est seul ou lorsque l'on est avec des copains. Et là, j'ai envie de vous dire, la maman, elle ne sait que choisir. A priori, moi, je suis plutôt à recharger mes batteries seule. Quand je vais vraiment pas bien, j'ai besoin de passer du temps avec moi-même, à faire euh, des activités où euh, je suis moi, avec moi, et puis point barre. Par exemple, il y a de cela euh, ben, un jour quand j'enregistre ce podcast, un petit peu plus quand vous l'écoutez, obligatoirement, c'est la loi même de l'enregistrement, montage et poste des podcasts, jusque là, rien de fou. Mais donc hier, pour moi, l'activité que j'ai choisie, c'était de partir en rando. J'enfile mes chaussures, je dépose mon cerveau euh, en me garant sur le parking du lieu de rando. Et là on part avec le baby en porte-bébé et lana. Et donc c'est comme si j'étais seule, en tout cas pour moi ça me fait le même effet. Et on part, on va marcher, on va gambader, on se fait comme ça hier on a fait 9 km. Et la, la grande marche comme ça permet de se concentrer sur le fait de mettre un pied devant l'autre, sur le fait de ne pas glisser quand je fais des grandes montées dans des cailloux, sur le fait de poser des bons appuis et donc de ne pas me tordre une cheville dans les descentes, sur le fait d'observer les vaches qui sont autour de moi, la sèvre, c'est-à-dire l'eau, les cours d'eau qui sont tout au long des sentiers, etc., et donc tout au long de ma balade, ce que je fais, c'est que j'observe Elana qui vit sa meilleure vie, j'observe les paysages, et je regarde, je fais attention à ne pas marcher n'importe où, et donc pendant tout ce temps-là, j'ai posé mon cerveau, mais dans le bon sens du terme, je me suis pas abruti, j'ai juste mis 100% de l'énergie de ma, mon cervelet pour faire des trucs qui, en tout cas moi, me font du bien. Ça pour moi c'est vraiment un truc super important pour recharger mes batteries, c'est prendre du temps seul, donc seul avec mes animaux aussi, hein, vous l'aurez compris, normalement c'est prendre du temps aussi avec hollandais, c'est aller brosser hollandais. Quand je vais pas bien, je vais brosser hollandais, hop, je vais mieux. Sauf que là je vous avoue qu'en ce moment quand je brosse hollandais, c'est vrai que bah, ça fait du bien sur le coup, mais ça continue à gamberger puisque c'est de là que part le moment gris, vous voyez le serpent qui se mord la queue quoi. Donc bon, là, ça m'a fait le plus grand bien possible. Tu finis ta rando, t'as eu chaud, tu t'es dépensé, ton cerveau, il s'est calmé, euh, t'as même fait la balade du chien au passage. Bref, la vie est bien plus belle après la rando qu'avant la rando. Mais là où je vous dis que des fois, maman, on sait pas trop, eh bien, j'avoue qu'il y a des fois où le fait de voir du monde me fait grave du bien aussi. Depuis toujours, j'ai ce truc là de quand je vais pas bien, j'adore voir des copains. Mais je vois pas des copains spécialement pour leur parler de ce qui va pas bien. Je vois juste des copains. Et le fait d'être avec eux, de ne pas justement parler de ce qui va pas bien, de juste passer des moments, euh, m'intéresser à euh, faire des activités ensemble, des trucs tout bêtes. Des fois, on va juste boire un coup et on joue au uno. Donc euh, vraiment, ce n'est pas une activité de fou. Eh ben, c'est une activité qui, moi, me suffit de ouf pour vraiment que mon cerveau soit plus dans ces trucs négatifs-là, il soit dans le moment présent. Ah oui, en fait, c'est ça, la différence. Et je le capte en vous le disant. En même temps que ce que je vous le dis, je m'auto-analyse et je m'auto-comprends en fait, c'est des moments où, c'est pas que je pose mon cerveau comme je vous dis depuis tout à l'heure, puisqu'en fait je m'en sers de mon cerveau, mais c'est des moments où je suis dans l'instant présent. J'apprécie ce que je suis en train de vivre à l'instant T, et je suis pas en train de projeter ce qui pourrait potentiellement plus ou moins bien se passer dans les semaines qui viennent. Ah oh, ouais, c'est ça en fait. Et ben voilà. Donc en fait, <rire> mon point numéro 3, je vais le renommer. <rire> Merci les gars, vous m'avez permis de comprendre ça. En fait, c'est pas savoir ce qui nous fait recharger les batteries, c'est surtout vivre l'instant présent. Il est beaucoup mieux dit comme ça, ce point-là. C'est savoir vivre l'instant présent, apprécier les moments qui vont bien dans l'instant présent quand l'instant présent va bien. Oh, merci, merci les copains. Je vous dois combien pour la psychanalyse Mon point suivant, c'était en parler ou pas Parce que certains ont besoin de beaucoup parler de ce qui va pas. D'autres beaucoup moins. Et moi qui ai tendance à parler, 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 blablabla, blablabla, bla, 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 eh ben j'ai tendance à ne pas parler de ce qui va pas. Je garde pour moi quand ça va pas et je partage avec les autres quand ça va. C'est un point qui est appréciable et d'ailleurs c'est un point qui fait que généralement vous aimez bien mon contenu, c'est que j'ai tendance à parler du positif, 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 positif. Ceci étant dit, j'avoue que de temps en temps, quand tu trouves une personne de confiance ou quand tu es dans un cadre qui est propice à la confidence, ça fait du bien de parler. En ce qui me concerne, la personne number one, pour euh, me faire parler comme ça, et pour euh, me faire dévoiler aussi les trucs qui vont pas, que j'ai tendance à garder en moi, c'est clairement mon frère, puisque euh, il est trop trop fort pour ça. Il me dit « ça va ?»« Ouais, ça va, ça va, ça va. Il me dit « Mathilde, ça va <rire> ?» Fin du game. Ok, c'est plié, il a gagné. Quand il me redemande « ça va ?», c'est que je peux pas lui cacher. Il voit bien qu'il y a des trucs qui vont moyen, et du coup, bah, je sais que je vais avoir en lui une oreille méga attentive, quelqu'un qui va vraiment euh, m'écouter et que ça va pas le peser. Et que... Parce que moi, j'ai toujours l'impression que quand je parle de ce qui va pas aux gens, je les emmerde. Alors que pour ma part, quand les gens vont pas bien, j'adore les écouter. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast, donc je vais pas me répéter avec ça. Mais du coup, voilà, essayez de trouver une oreille qui corresponde à vous à ce moment-là. Là, pour le coup, quand c'est pas allé bien du tout pour Hollandais il euh, y a 15 jours, les premières personnes que j'ai appelées, ça a été euh, ma mère et mon frère, ils étaient ensemble à ce moment-là, et je leur ai dit tout ce qui se passait, et ça m'a fait un bien de malade de leur en parler. Après, j'en ai plus parlé, ni sur les réseaux, ni nulle part pendant quelques temps, le temps de le... Euh, digérer. Et par la suite, ça m'a fait du bien d'en parler aux copains. C'est vraiment, je vous le dis, un truc qui arrive pas souvent, mais là, on est allé boire un coup, et puis ils m'ont dit « bon, et Hollandais, ça va ?» Et normalement, je réponds assez rapidement, oui, ça va mieux, écoute, ouais, ça va mieux, ça va mieux. Là, non. Là, j'ai senti le besoin de leur dire, bah écoutez, les gars, bah ben non, en fait, la réalité, c'est ça. C'est qu'au moment où vous me demandez ça, on est à J3 et aux Hollandais, ça va pas. Hollandais, il euh, y a ça, ça, ça qui va pas. Hollandais, euh, je suis inquiète par rapport à ça, ça et ça. Et euh, voilà, à ce moment-là, à j 3 j'avais, j'ai eu besoin de leur en parler. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai senti à ce moment-là que j'embêtais je, personne. Euh, ils étaient tous réellement concernés par le sujet et du coup ils étaient peinés pour moi mais sans que je leur fasse pitié parce que je supporterais pas ça et ils étaient euh, empathiques juste ce qu'il faut une fois qu'ils ont eu les infos c'est pas devenu en mode violon etc et puis euh, toute la tension est sur moi toute la soirée parce qu'ils me sentent fragile. pas du tout C'est ils ont pris les infos ils m'ont dit t'inquiète maman, euh, ça va bien se passer on en a parlé juste le temps qu'il fallait et puis quand je leur ai dit bon allez pff, on passe à autre chose euh, on refait une partie de Uno ils ont senti que ça y est c'est bon euh, j'avais dit ce que j'avais à dire et hop là, on passe à autre chose. Et ben, à ce moment-là, même pour moi qui ne parle jamais de ce qui va pas, ou très peu, à part, comme je vous le disais à ma famille et à Lucas, je parle normalement quasiment jamais de ce qui va pas aux gens, et ben là, ça m'a fait un bien de malade d'avoir trouvé en eux des oreilles qui soient attentives, mais comme je vous disais, attentives juste ce qu'il faut. Et du coup, voilà, c'est agréable dans ces moments-là de savoir à qui en parler, en parler aux bonnes personnes, et du coup, faut savoir aussi renvoyer l'ascenseur de ça. Moi, quand j'aurai un des copains qui ira moins bien, eh ben, Eh j'ose espérer que je serai à ce moment-là aussi euh, intelligente que ce qu'ils l'ont été et aussi empathique de savoir demander ce qui va pas, mais tout en gardant du tact. Ok, là vous avez compris, petit à petit on commence à aller mieux. On a mis le doigt sur ce qui allait pas, mais pour contrebalancer ça, on a mis le doigt sur ce qui allait. On a non pas euh, su ce qui nous faisait recharger les batteries, mais réussi à vivre à l'instant présent. On en a parlé si on en avait envie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme étape supérieure En tout cas, euh, suivante. Pour ma part, c'est un me-time. Et que ce soit me-time, un petit peu genre euh, je me mets en mode belle gosse, ou un me-time sport. Je mets les deux dans le même. Quand ces moments-là arrivent, pour moi, j'ai besoin de me recentrer. Après avoir vécu l'instant présent, comme je vous le disais, je me recentre. Du coup, qu'est-ce que je fais Eh bien, je me fais... Euh, c'est très basique, mais ça marche euh, en tout cas à chaque fois pour moi. Je fais donc masque, pose de crème, je me lave les cheveux, je prends le bain si je peux, etc. Et déjà le fait de me sentir propre et fraîche, ça me permet, ben comme si en lavant mon corps de tous ces péchés, <rire> j'avais réussi à laver au passage mon cerveau de, des petits coins sombres. C'est comme si j'enlevais une couche, voilà, c'est ça me fait vraiment ça. J'enlève une couche de, de trucs négatifs qui s'étaient accrochés à moi, je me nettoie de fond en comble et ouf, déjà cette couche-là va mieux. Ça me fait exactement pareil avec le sport, « Je transpire un bon coup mes émotions ». Ça, c'est vraiment un truc qu'on en rigole depuis longtemps avec un autre groupe de copains que celui de Cholet, des, des copains de Marseille, où à chaque fois, ils me disaient « De toute façon, Mathis, si elle a des émotions, elle a besoin d'aller transpirer ses émotions ». C'est exactement ça. Je ne fais jamais d'autant bon temps de course. Je ne fais jamais autant de grosses répétitions avec des poids super lourds en muscu que quand ça va pas trop bien là-haut, puisque je mets tout toute cette énergie-là dans le sport et ça me permet de laisser mes pensées négatives euh, dans mes baskets, en gros. Enfin, sous mes baskets, derrière mes baskets, sinon c'est bizarre, ça veut dire que je les rechausse à chaque fois que je remets mes baskets, c'est pas l'idée. Euh, hmm. Non, mais c'est vraiment ça, en fait, je transpire mes émotions négatives, voilà, c'est dégueulasse, mais c'est la vie. Et le dernier point, une fois que ça y est, je suis propre, euh, mais j'ai refait du sport derrière pour transpirer, donc j'ai dû reprendre une douche, que j'en ai parlé aux copains, que j'ai été un peu seule, un peu avec eux, que bon bref que j'ai fait tout ce que je vous ai dit avant un autre truc super important c'est et pourtant pour une influenceuse c'est un peu le comble laisser les écrans et regarder le soleil droit dans les yeux quand ça gamberge trop là-haut tout ce qui est Instagram TikTok etc je n'y vais plus je n'y touche plus je laisse mon téléphone enfin je m'en sers juste le temps de travailler puisque c'est quand même mon outil de travail number one hein, moi qui poste des stories et des TikTok à longueur de journée mais euh, je, voilà, je me sers de mon téléphone le temps de travailler je vous mets des infos, je lis vos messages parce que j'y suis tout à fait accro, et puis aussi parce que vous m'envoyez quasiment que du positif, donc dans mon processus d'aller mieux, et ben lire votre positif, je vous jure que ça porte, vous y avez. Ah, mais c'est pas possible de bugger autant Vous imaginez même pas à quel point ça fait du bien de lire vos messages Ah, j'ai écouté ton dernier podcast, ça m'a fait du bien parce que j'ai compris ci, si, ça, ça... Je me dis, mais Mathilde, ça y est, tu as donc un but dans la vie, c'est trop cool. Mais une fois que tout ça, c'est fait, je laisse les écrans de côté. Je ne regarde pas du tout la vie des autres. Je ne regarde pas ce qui va bien ou ce qui va pas bien dans le monde. Je vous avoue que c'est un moment où je redeviens égoïste. Encore une fois, recentrer sur moi-même, vivre l'instant présent, etc. J'oublie donc un maximum les écrans et je me concentre sur la vie dehors puisque moi, la vie en extérieur, c'est vraiment ce qui me rend heureux. Et si en plus, il y a du soleil, vous-même, vous savez que ça y est, je n'en demande pas plus. Vous avez donc ici un condensé de plein de petites choses que je fais pour aller mieux. Évidemment, il y en a plein d'autres, comme par exemple manger les bons plats que me cuisine mon chef cuistolu, couvrir mon baby de bisous, faire un gâté à Elana, bah, ça c'est incroyable quand tu fais un gâté et que la chienne met sa tête dans ton cou, Ah, mais ça, ça vaut tout l'or du monde Passer mes doigts dans les craintes hollandais, puisque euh, rien que ça, c'est un bonheur de te dire que bah, tu peux faire ça, et c'est très cool. Il y a aussi faire des activités manuelles, ça, oh là là, en ce moment j'avoue que j'ai pas trop le temps, parce que c'est un peu euh, la folie à la maison, mais sinon c'est vrai que j'adorais faire des activités manuelles, dessiner, peindre, etc. Enfin voilà, plein de petits trucs qui mettent un petit peu de soleil dans le quotidien, et qui font du bien. Comme toujours, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous a intéressé d'écouter tout ça. J'ai été plus émotive que ce que je pensais, mais écoutez, c'est bien la preuve que c'était le moment ou jamais d'enregistrer cet épisode. Si dès que tu dis trois mots, t'as les larmes qui montent aux yeux, c'est bien que bah, les jours étaient un petit peu plus maussades que ce qu'ils peuvent l'être parfois. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites, vous, pour aller mieux. Je suis sûre qu'un truc qui fait aller vraiment bien, c'est de me laisser 5 étoiles au moins. Sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. Je vous fais en tout cas, moi, tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!